0: bíblia, êxodo capítulo 12, desta vez vamos fazer a leitura apenas dos versículos 13 e 14, êxodo 12, versículos 13 e 14, o texto diz assim, o sangue vos será por sinal, nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós, praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia, vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra e agora rogamos que o teu Santo Espírito nos auxilie na apresentação da mesma Assim como este mesmo Espírito Santo possa aplicá-la aos nossos corações Isso rogamos no nome Santo de Jesus, amém Irmãos, nesta semana que se inicia, o Ocidente, em especial o Brasil, viverá a chamada Semana Santa, ou Semana Pascal, ou ainda a Semana da Páscoa. Hoje, penso que a maioria pode vislumbrar, a Igreja Católica Apostólica Romana celebra o Domingo de Ramos. Talvez você tenha verificado muitas pessoas com uma palhinha de coqueiro, certo? O Domingo de Ramos. Numa alusão ao registrado em Mateus capítulo 21, quando Jesus faz a sua entrada triunfal em Jerusalém, ali, indo para celebrar, a Páscoa, naquela cidade, e desta maneira, nos aproximamos, de um enredo, interessantíssimo, de um evento, que foi recordado, por Moisés, aqui no livro do Êxodo, que narra a história, de como, os israelitas saíram da terra do Egito. E assim, podemos então trazer para a nossa meditação nesta noite, o tema para esta mensagem, a Páscoa e as suas implicações. E em primeiro lugar, requer que voltemos o nosso olhar para os eventos do Êxodo. Moisés foi enviado por Deus, recebeu o seu chamado lá no deserto para confrontar o faraó do Egito e isso resultou numa luta entre duas forças, a de Moisés direcionado por Deus e a de faraó na força humana, ou seja, o rei do Egito tendo resultado em nove pragas contra o faraó até aquele momento, porém, o faraó ainda não concordava em permitir que o povo de Israel fosse embora, e por isso Deus ordenou a décima praga, que foi uma praga devastadora para aquela nação, para entendermos ainda, um pouco melhor a razão destas pragas vale rememorar que a nação de Israel ela tem a sua origem quando o Senhor chama Abraão lá em Gênesis 12 ainda como Abraão, para que dele fosse constituída uma grande nação, dele nasce Isaque de Isaac, que era o filho da promessa, nasce Jacó e Esaú, mas a linhagem da promessa segue com Jacó. De Jacó nascem doze filhos, Desse, desses doze filhos, José é aquele que é vendido como escravo para o Egito. Ele se torna o primeiro ministro do Egito, depois de passar por muitas situações difíceis, depois vem uma grande seca, e nessa grande seca, a família de José, que seria Jacó e seus irmãos, são levados para o Egito, e essa família se torna numerosa, gigantesca, ao ponto de a época em que Deus convoca Moisés para libertar aquele povo, a Bíblia narra que eram 600 mil homens, sem contar os meninos e sem contar as mulheres também. Ou seja, para você ter uma ideia, hoje, Recife, só o grande, só Recife, em torno de 1 milhão e 600 mil habitantes. Então, se você contar as mulheres e as crianças, talvez você Recife, que estava saindo do Egito a quantidade de pessoas que estavam ali saindo daquela terra, e olhando para tudo isso, irmãos, vamos então perceber, que Deus diz, eu quero que meu povo saia do Egito, e vem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona praga. E faraó tem um coração endurecido pelo próprio Deus para não sair do Egito. E finalmente a décima praga ela é ordenada por Deus. E foi que todos os primogênitos morreriam naquela noite. Exceto aqueles que ficassem em casas onde um cordeiro, ou seja, um cabrito tivesse sido sacrificado e o seu sangue tivesse sido aspergido nas ombreiras e nas vergas das portas, ou seja, uma porta aqui, colocaria naquele canto direito, no canto esquerdo e também na viga que atravessa a porta. Então era essa a ideia, ou essa a ordenança, de forma que a consequência para faraó, se permanecesse em sua desobediência, seria a perda, do seu filho o herdeiro do trono que morreria também cada casa do Egito perderia o primogênito dos seus habitantes de maneira que o povo do Egito estava a enfrentar uma crise sem precedentes no entanto nas casas onde um cordeiro tivesse sido sacrificado nos termos que foram colocados aqui, quando o nosso irmão Presbítero Edilson fez a leitura, a morte, ela iria passar, por cima daquelas casas, não haveria choro, não haveria pranto, e quando se olha para essa expressão, a expressão de que o, o anjo iria passar por cima das casas, é a expressão, Pachá, o em hebraico, que traduzido é justamente Páscoa, ou seja, o anjo iria saltar, iria passar, por cima daquelas casas, onde houvesse o sinal do sangue do cordeiro, e esse dia foi então chamado de Páscoa, ou simplesmente a passagem, e também as implicações, da Páscoa, além de apontar para esse enredo ali no Egito a Páscoa ela se manifesta também como um sinal então de salvação o verso 13 diz o que? o versículo 13, acompanhem comigo o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue passarei por vós, e não haverá entre vós, praga destruidora, quando eu ferei a terra do Egito, apesar do Senhor, procurar o sangue à volta da porta, e ao ver isso passar-se por cima, o sangue não era um sinal para ele, ele diz claramente, o sangue vos será por sinal, ou seja, ele diz que o sangue era um sinal para o povo, também é um sinal para todos nós que lemos esta narrativa, depois deste acontecimento, o Senhor ordena o versículo 14, veja o que é que diz, este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. Nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo. Ou seja, nós encontramos aqui uma outra implicação da Páscoa, que é a celebração perpétua. A celebração permanente. Nós vemos no princípio desse texto também, que a saída do Egito... Ele inaugurou um novo calendário para os, os israelitas O verso 1, versículo 1, 1 um e 2 diz assim Acompanhe, capítulo 12, versículos 1 um e 2 Disse o Senhor a Moisés e a Arão Na terra do Egito Este mês vos será o principal dos meses Será o primeiro mês do ano Vamos então perceber que ali foi ordenado para que aquele povo começasse, a partir da história deles, um novo calendário, e seria também celebrada a Páscoa, naquele dia em cada ano, e o calendário jura, judaico, ele é um pouco diferente do calendário ocidental, e a data da Páscoa no nosso, muda a cada ano, mas no calendário judaico, neste, ele é, tem uma data fixa, ainda hoje, três anos depois, aproximadamente, o povo judeu, continua a celebrar esta festa, todos os anos, como uma ordenação do Senhor, que foi feita aqui em êxodo capítulo 14, ou melhor, capítulo 12, versículo 14, em memória, ao evento do Egito e por causa do mandamento que lhes foi dado naquela época e seguindo esta tradição através da história podemos ver algo extraordinário pode-se notar isso no Evangelho onde estão registrados os detalhes sobre a prisão e o julgamento de Jesus depois Diz lá o Evangelho de João, capítulo 18, versículos 28 e depois versículos 39 e 40. Diz assim, depois levaram Jesus para o pretório, ou seja, a casa de Pilatos, o governo romano. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Aqui está se referindo aos judeus. Pilatos disse para os líderes judeus, é costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa, lá no versículos 39 e 40 de João 18. E eles gritaram todos, novamente: Não este, mas Barrabás. Então vejam que 1500 anos depois, que foi aqui onde Cristo foi crucificado e foi justamente por ocasião da Páscoa, por ocasião do momento em que os judeus estavam celebrando o livramento, que pelo sangue do cordeiro, tinha ocorrido há mil e quinhentos anos, e seguindo irmãos, vamos perceber, que Jesus ele foi preso e executado, por ocasião da celebração da Páscoa, no dia quando os cordeiros são mortos em memória dos cordeiros que salvaram os primogênitos do Egito, mil e quinhentos anos antes, isto também nos leva a lembrar do sinal do sacrifício de Abraão, onde um cordeiro também substituiu o sacrifício de Isaac, quando Isaac ou melhor dizendo, Abraão estava com o um cutelo, com a machadinha para sacrificar Isaac, vem a voz do céu e diz, não faça isso, e o cordeiro está ali preso, nos arbustos para que fosse sacrificado no lugar de Isaac. E é interessante que João Batista, conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz o seguinte, Viu João a Jesus que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqui percebemos que Jesus, o Cordeiro de Deus, agora ele é crucificado, no mesmo dia quando todos os judeus que viviam naquela época, e estavam também a sacrificar um cordeiro, em memória da primeira Páscoa, em memória da passagem, quando o anjo da morte passou sobre os primogênitos lá no Egito, e a Páscoa cristã, esta que nós celebramos, ela não marca, o livramento lá do Egito, mas ela marca, o livramento que Jesus nos proporcionou, acontece ainda em cada ano, bem próximo da celebração da Páscoa judaica, ambos os eventos acontecem na maioria das vezes na mesma semana, os judeus, conforme já dito, têm um dia fixo para a celebração da Páscoa, conforme foi inaugurado lá em Êxodo, tendo o dia 14 do primeiro mês do calendário, que é o mês de Nissan como o dia da celebração da páscoa que este ano coincidirá com a próxima quarta-feira o dia 5 de abril de 2023 já o acidente nós inclusive o Brasil que utilizamos o chamado calendário gregoriano vamos celebrar a páscoa no dia 9 de abril no próximo domingo eles em alusão ainda ao livramento do Egito e nós, em alusão ao livramento que Cristo traz sobre nós. E é interessante, que a título de informação, pode-se então se questionar, por que a Páscoa judaica, ela é fixa, tem um dia fixo? E nós no ocidente temos esse dia móvel, a cada ano muda um pouco, tem meses que coincide com o seu mês de março, tem anos mês de março, outros mês de abril, mas enfim, o critério para a fixação da nossa Páscoa é que ela deve acontecer no primeiro domingo, após a lua cheia, que acontece depois do equinócio de outono, ou do isso no hemisfério sul, ou o equinócio da primavera no hemisfério norte, que em 2023 ocorreu no dia 20 de março. Ocorre então um equinócio, o que é um equinócio? Ocorre quando os, os raios solares, eles incidem diretamente sobre a linha do Equador, agora é quase uma aula de geografia, fazendo com que os dois homisférios, o Norte e o Sul, recebam igualmente a mesma quantidade de luz e de escuridão, de maneira que a primeira lua cheia, após esse evento que aconteceu no dia 20 de março, será agora no dia 6 de abril. E o primeiro domingo após o dia 6 de abril, é o dia 9 de abril, domingo de Páscoa. Eis a razão, porque muda-se a cada ano a Páscoa cristã. E quando olhamos para isso, irmãos, olhamos para essa realidade em que um cordeiro foi morto para livrar o povo da morte lá no Egito, primogênito, quando olhamos para a morte de Jesus, que ele também tido como o cordeiro santo de Deus, ele foi morto para livrar os que creem no seu nome, nós vamos então perceber, como a Bíblia, ela diz, é revelada de maneira orgânica e progressiva, como já dizia e diz o mestre lá do seminário, reverendo Paulo Brasil. Ou seja, o Senhor, ele vai manifestando o seu plano na história, o seu plano de redenção, as pessoas com quem ele se relaciona, chegando ao Ponto, um dos pontos mais altos da história que foi justamente a entrega do cordeiro lá na cruz do calvário e quando olhamos para o verso 13 trazendo algumas aplicações vamos ver então que a narrativa diz explicitamente que o sinal era para o povo e não para Deus mas foi um sinal sim estabelecido por Deus ele foi o autor do sinal e como todos os sinais, este sinal do sangue, nas vigas das portas, devem fazer-nos lembrar sobre alguma coisa. Como por exemplo, você está no trânsito e o sinal fica vermelho. Então o sinal está lembrando que você tem que parar. Quando o sinal fica verde, está dizendo siga. De forma que o sinal estava apontando para algo fantástico que aconteceria mais tarde na história, como os cordeiro, cordeiros foram mortos, no mesmo dia da morte de Jesus, e um dos nomes de Jesus, conforme já dito, era o cordeiro de Deus, o sinal da narrativa aponta para o sacrifício de Jesus no futuro, é o que a teologia chama de um tipo de Cristo, ou seja, o sangue do Cordeiro, que livrou, livrou os primogênitos da morte, lá na terra do Egito, apontava para o sangue de Cristo, que seria derramado, lá na cruz do Calvário, por mim e por você, você já parou para, refletir na grandiosidade desse sacrifício? O que Jesus de fato fez por mim ali na cruz? a festa judaica da Páscoa ao passagem é um sinal, porque aponta para Jesus, que estava ali participando da festa judaica da Páscoa, mas com um detalhe interessantíssimo, ele era a própria Páscoa, por meio da crucificação, ele estava sendo crucificado por nós, ele foi o nosso livramento Ele foi o nosso pechar Por causa dele O anjo da morte A condenação eterna Passou sobre nós O sinal estava lá Para indicar A futura morte do Messias na primeira Páscoa judaica os cordeiros foram sacrificados, e o seu sangue conforme já dito e repetido, foi aspegido nas portas, para que as pessoas pudessem viver, portanto este sinal, indicando Jesus, declara que ele o cordeiro de Deus, foi também oferecido, e o seu sangue foi também derramado, para que eu e você, pudéssemos encontrar a vida, encontrar a vida eterna, porque o que estava reservado para mim e você, como herdeiros do pecado original, era a condenação eterna, o lago de fogo e enxofre que a Bíblia nos ensina, que existe para todos aqueles que estão distantes de Deus, então Jesus vem agora pelo seu sacrifício, e reata o nosso relacionamento com Deus esse relacionamento que foi quebrado lá no passado e olhando para tudo isso é necessário que fixemos em nossas mentes o que é Páscoa Páscoa é livramento o livramento que Deus proporcionou pelo sangue do cordeiro aos primogênitos de Israel na terra do Egito por ocasião da décima praga Páscoa é o livramento que Deus proporcionou a todos nós que cremos no plano de salvação por meio do sangue do cordeiro que foi derramado na cruz no monte chamada caveira ou seja, calvário, por ocasião, da crucificação de Jesus, ficou claro, o significado da Páscoa? Ao entender, o significado da Páscoa, somos chamados, a viver, a Páscoa, em nossas vidas, não apenas, em um domingo, não apenas, em em uma semana, mas todos os dias, do nosso viver, somos chamados, a olhar para o que Cristo fez, ali na cruz, por mais que, os filmes, possam retratar, como foi horrenda, a morte de Jesus, alguém que não merecia, estar ali na cruz, não consegue, trazer a profundidade, do que aquilo representa, talvez, o filme mais sangrento que possa retratar a morte de Jesus, foi o de Mel Gibson, por volta de 2005, 2006, não me recordo ao certo, quando ele foi produzido, mas nenhum outro filme, por mais sangrento que seja, ele pode retratar a intensidade do sofrimento de Cristo ali na cruz, por mim ou por você, porque quando Cristo gritou, Laba, Lama, Sabactane, estava simplesmente dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, foi o um ponto em que ele estava totalmente abandonado por Deus, recebendo a punição do meu e do seu pecado ali naquela cruz do Calvário. E talvez a gente possa tentar se colocar naquela posição, tendo seus braços e pés cravados na cruz, com pregos pontiagudos perfurando, seu corpo sendo jogado para frente, e numa agonia terrível, não podendo mais respirar morrendo asfixiado além das dores dos pregos cravados você já pensou em morrer assim? mas foi assim que Jesus morreu no meu e no seu lugar para nos livrar da condenação eterna ele morreu foi a nossa Páscoa, e nós precisamos, refletir, nesse sacrifício, com a seriedade que ele merece, porque ao fazermos isso, talvez nós andemos, melhor comprometidos, com a causa do Senhor, que o Senhor mesmo, nos ajude a viver a Páscoa dele a entendermos qual é a verdadeira mensagem da cruz e vivamos de maneira que honrimos o que Cristo fez por nós